0: Herzlich willkommen zu
1: Zwei Autisten
0: on Tour mit Ramiro und Daniel. Und heute sind wir auf der, wie heißt das hier noch? Genussmesse, Gen Genussmesse in Aurich. Das ist, das ist für die, die nicht aus Ostfriesland kommen, das ist in Ostfriesland. Und ja, wir sind da natürlich mit Bus und Bahn hin. Ne? Leider nicht bis Aurich mehr. Leider gibt es hier in Aurich keinen Personenbahnhof mehr. Schon seit vielen Jahrzehnten nicht. Deshalb mussten wir mit dem Bus anreisen. Ja, Dann gebe ich jetzt mal kurz das Wort an unseren Gast. Das ist nämlich der Holger Korte. Der hat auch sein eigenes Instagram-Profil. Und der wird sich einmal kurz vorstellen. Ja, hallo. Ich bin Holger Korte. Bin
2: spätdiagnostizierter Asperger-Autist. Ich habe da erst mit 41 Jahren erfahren, dass ich Autist bin. Und schreibe jetzt als Autor Bücher und auch als Sprecher
0: rede ich über meine Art von autistischer Behinderung. Gut, dass du sagst, meiner, also deine Art von Autismus, weil Autismus heißt ja nicht umsonst, autismus spektrum Störung, weil es so vielfältig ist. Ja.
1: Hast du noch irgendwelche Fragen? Gerade erstmal nicht. Okay.
0: Ähm, ja, wir haben ja den Vortrag von dir gehört, sehr, 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 sehr interessant, auch vor allen Dingen mit deinen Psychiatrieerlebnissen. wir beide haben da auch etwas Erfahrung mit psychiatrischen Kliniken und ähm, wie würdest du sagen, war, ich stelle jetzt erstmal ganz doof so die Frage, wie war, die, wie war deine Kindheit als nicht diagnostizierter Autist?
2: Ähm, in meinem neuen Buch, wo ich gerade dran arbeite, das heißt Mein, Bonanza-Fahrrad und ich, da beschreibe ich meine Kindheit in Schwaneburger Moor. Und die ging vom, ich kann mich ab meinem vierten Lebensjahr, kann ich mich eigentlich an jeden Tag erinnern. Und wir sind mit zehn Jahren sind wir von Schwaneburger Moor nach Wittmund gezogen, also nach Ostfriesland. Und die Zeit in Schwaneburger Moor war heute gesehen die schönste Zeit in meinem Leben, weil ich habe dort nur meine Mama, meinen Vater und meine Schwester gehabt, also gewohntes Umfeld. Und weil wir so einsam gelebt haben hatte ich auch mit anderen Menschen keinen Kontakt oder brauchte auch keinen Kontakt aufzunehmen und ich habe dann jeden Tag so an den Ferien, an den Wochenenden saß ich um 6 Uhr morgens, war ich schon draußen und habe Rehe beobachtet, ich bin ins Moor, ich kannte das in und aus, ich kannte jedes Tier da, obwohl meine Mutter das nie wollte, weil sie Angst hatte, dass ich da einsinke, aber ich musste da immer wieder hin. Und meine Kindheit wurde erst schlimm, wie ich zur Schule eingeschult. Ich musste zum Glück nicht zum Kindergarten. Das gab es bei uns damals in den 70ern noch nicht. Aber wie ich in die Grundschule kam, da wurde ich von vielen Mitschülern gehänselt. Ich wurde einmal ganz doll gebissen von jemand. Die Namen habe ich immer noch. Dann wurde ich vom Lehrer rausgeschmissen, weil ich diese, ich weiß nicht, wie man es jetzt nennt, aber Reizüberflutung. Und bei mir machte das so, ich hatte Gesichtszuckung, Grunzen. So richtig, es wurde immer lauter, je, je nervöser ich wurde, und das hat den Lehrern damals natürlich nicht gefallen. Und dementsprechend musste meine Mutter ständig in der Schule aufkreuzen, sich eigentlich mehr oder weniger für mich rechtfertigen. Ich sollte dann sogar auf einer Sonderschule, so hieß das damals. Aber meine Mutter hat gesagt, nein, mein Sohn kommt da nicht hin. Und irgendwie hat es sich geschafft, dass ich dann doch in die normale Schule kam. Okay, du, sagst gerade,
0: du kannst dich an Erlebnisse seit deinem vierten Lebensjahr erinnern. Weißt du, an wen mich das erinnert? An den, an den Dr. Peter Schmidt ist ein auch ein spätdiagnostizierter Autist, der lebt heute unter der Woche in Frankfurt und seine Familie lebt sonst in Peine, hier in Niedersachsen. Da kommt er sogar auch her und ähm, der hat auch mal in seinem Buch beschrieben, dass, dass er sich seit seiner Geburt daran dran erinnern kann. Also das heißt, es ist bei dir fast, fast genauso, bei mir ist das nicht so. Ich kann mich nur noch an das erinnern, an das, was ich mich erinnern will. Selbst, und das ist so, wie müssen uns vorstellen,
2: wie so ein Videofilm ist das so. Wenn ich am Schreiben bin oder drüber nachdenke, dann ist das so, als wenn in meinem Gehirn vor meinen Augen läuft so das Leben wieder vorbei und ich kann das immer mehr ausholen, immer ins Detail reingehen und dementsprechend auch viel darüber sagen.
0: Entschuldigung. Okay. Ja. Mmh, fällt dir gerade eine Frage ein? Zum Live-Interview bin ich auch nicht so gut.
1: Macht dir nicht so oft, ne? Ja. Nee, das ist. <lacht> auch spontan auch, ne? Ich meine, ich habe das ja. gelernt durch
2: einfach meinen Arbeitsweg früher, ne? Ja. Ja, schwer gefallen ist. Kunden, die halten
0: ja keine Termine. Okay. Magst du denn mal etwas in knappen Worten etwas über deine Geschichte in der Psychiatrie mal was erzählen? Du hast uns hier ein Buch vorgestellt, Offene Psychiatrie, worauf du auch hinweist, auch auf deinen Social-Media-Profilen. Magst du uns da mal so über deine Erfahrungen mal, mal erzählen? Ja, das erste ist ja, was in der Psychiatrie mit
2: jedem Menschen gemacht wird, egal welche Behinderung, welcher herkommt, Tabletten. Erstmal um den Menschen auf Null runterzufahren. Das ist so, und bei mir war es ja so, dadurch, dass ich ja vorher eine Bauchspeicheldrüsen-OP hatte, durfte ich gar keine Tabletten, aber das war dem Arzt sowas von egal. Und was natürlich auch, was ich nicht mit umgehen konnte, sind diese Gruppengespräche und sich das Elend der anderen anzuhören. Ich weiß, dass es schlimm ist alles und ich weiß auch, dass es diese Kliniken geben muss. Aber damals für mich als Autist war es unerträglich, immer in diese Menschenmengen zu sitzen und dann dieses ganze Elend einfach zu hören, dass es so viele schlimme Sachen gibt, weil ich war mit mir selber beschäftigt.
0: Das kenne ich auch. Ich habe dann, ähm, sollte eine Nachsorge, die Karl -Jaspers Klinik unterhält, bis heute glaube ich noch einige Außenstellen, wo dann zum Beispiel ambulante unterstützte Maßnahmen für Leute möglich sind, die auch zum Beispiel aus der Klinik gekommen sind oder die in eine Tagesklinik sollen. Ähm, da hätte ich das auch mitmachen müssen und ähm, meine Mutter hat mir gesagt, Daniel, das Tut dir nicht gut, weil ich so nie an, dass ich gerne mal, wenn andere Leute mir von ihren Schwierigkeiten erzählen, dass ich das gerne mal so ein bisschen auf mich so ein bisschen in Münze und mich dann damit auch zu sehr beschäftige. Also hat man davon dann abgesehen, ich hatte dann zwei Klinikaufenthalte innerhalb eines Jahres und innerhalb des Jahres 2018 und beim zweiten Mal haben wir dann das gemacht, weil ich wollte auch nicht mal alleine wohnen und ähm, so kamen wir dann also, wo unterbringen, mit speziellen Schwerpunkt Autismus, der im Horst gab es nicht, Bremen hat gesagt, wir nehmen nur Leute aus Bremen und ähm, dann haben wir, oberhalb von Bremen gibt es noch was, das ist aber für wesentlich schwere Fälle von Autismus. Und dann hat meine Mama eben halt rumtelefoniert, hat sich rumgefragt und irgendwann kam man dann eben halt auf die Diakonische Stiftung Wittenkenshof. Ja. Auf der Seite von Autismus Deutschland ist der Wittekindshof auch zu finden. Das muss man hier mal sagen. Der ja. Diakonische Stiftung Wittekenshof unterhält auch ein ambulantes Zentrum für Leute. Also für Leute, die ambulant. Das heißt, das kann man auch oben auf dem Campus sagen wieder dazu. Das ist der Hauptsitz der Diakonischen Stiftung Wittekenshof. Da gibt es auch eine Therapieeinrichtung und wo wir wohnen, ist dann tatsächlich im ja, wir wohnen in einem der Geschäftsbereiche, das ist der Geschäftsbereich 2, zu dem gehört auch zum Beispiel dieses schöne Kontakt- und Informationszentrum in Bad Unhausen. Das ist ein Begegnungsort für Menschen ohne und mit Behinderung und ähm, wird auch gerne von uns in letzter Zeit besucht vom Wohnbereich aus. Ne? Und ähm, die haben eben halt auch einen Bereich, das ist, die, äh, ja, das ist, ist immer der Bereich, wo wir wohnen, das ist eben halt der spezielle Wohnbereich für Menschen mit Autismus. Da ist der Schwerpunkt wirklich auf Menschen mit Autismus. Die Mitarbeiter, denen kommen, die fangen da irgendwann mal an. Aber nach und nach bekommen die die Schulung. Erstmal, was sind, was sind die Grundlagen? Ja. Liebe Mitarbeiter, ich weiß, einige von euch hören den Podcast hier. Schickt, schickt, uns eine oder schickt uns eine Nachricht auf Instagram, weil die folgen uns nämlich auch ein paar. Wenn wir hier gerade ein bisschen Unsinn erzählen oder sprecht uns einfach an. Ähm, also die bekommen dann durchaus schon mal Grundlagen vermittelt und der Rest ist dann eben halt einfach Praxis mit uns, weil, wie gesagt, es heißt ja, ja nicht ein umsonst Autismus-Spektrum-Störung, weil wir eben halt von bis da haben, wir haben einen, der spricht nur, wenn er will und wenn du zu ihm sagst, guten Morgen, dann und der keine Lust hat, mit dir zu sprechen, spricht er nicht mit dir. Das ist aber auch nicht schlimm, der gehört genauso zu uns. Wir haben auch sexuelle Leute mit anderen sexuellen Identitäten oder anderen Geschlechtsidentitäten. Ja. Das ist auch sehr interessant. Und ähm, ja, das ist das, wo wir leben und da haben wir uns dann auch kennengelernt. Ne? Ja. Meine Frage, bist du eigentlich auch viel unterwegs? Privat machst du viele Reisen?
2: Habe ich ehrlich gesagt,
0: früher, wie ich noch gearbeitet habe, vor, da habe ich immer
2: extreme Reisen gemacht. Brasilien, Afrika, Kanada. Ich bin immer, wenn ich im Urlaub war, habe ich musste es richtig was Extremes sein. Bloß, nachdem ich dann diesen Zusammenbruch hatte, zweimal die Klinik besucht habe danach, und dann die Autismusdiagnose, da bin ich irgendwie, ich will nicht ängstlicher sagen, aber vorsichtiger, sensibler. Weißt du, heute würde ich nicht mehr in diese Länder reisen, obwohl sie interessant sind, von den Menschen her, weil in diesen armen Ländern, so gerade Brasilien, Afrika, da spielt Behinderung keine Rolle, da bist du Mensch, weißt du. Und das hat mir immer gut gefallen an diese Leute. Und heute. Einfach Angst davor, noch ein Flugzeug zu setzen. Ich bin einfach, vielleicht macht das auch das Alter, dass ich einfach vorsichtiger geworden bin. Also heute reise ich, wenn in Deutschland, ist auch toll, Deutschland ist ein tolles Land. Oder ich bin bei uns vor Ort im Wald. Also ich gehe fast jeden Tag raus, gehe spazieren, bringe mir irgendwelche Gegenstände, kleine Steinchen mit.
0: Irgendwas habe ich immer zu suchen. <lacht> Okay, das klingt ja schon mal sehr interessant, also, also jetzt aufgrund deiner ganzen psychischen Schwierigkeiten musstest du selber einsehen, dass es vielleicht ein bisschen zu viel ist immer ins Ausland zu reisen? Ja, jetzt ja, würde ich sagen, doch, ich würde mir einfach zu viel Gedanken vorher machen und das würde mir dann
2: keinen Spaß machen. Und ich muss dabei sagen, weil ich ja durch meine Bauchspeicheldrüse muss ich immer Tabletten nehmen. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich da die Tabletten bekomme und so. Deswegen sage ich lieber, in Deutschland bleiben. Hier haben wir ein tolles Arztsystem, du kriegst deine Tabletten. Und wenn du denn mal einen Zusammenbruch erleiden solltest, egal ob Reiz, Überflutung, hier hast du noch die Chance, dass dir geholfen wird. Bist du in so einem armen Land, da kann auch sein, dass sie dich gleich wegschießen. <lacht>
0: Ehrlich. Ja, das würde ich, ich immer nicht riskieren. Weiß um nicht was uns jetzt zum Beispiel im Ausland reizen würde, wäre uns wahrscheinlich sehr viel Bahnen. Stimmt das,
1: Ramio? Ja, das stimmt, ja.
0: Bahnen und Eisenbahnen. Ja, weil, weil, weil das ist nämlich eigentlich unser, auch unser Schwerpunkt. Also ähm, wir sind auch sehr viel in Deutschland unterwegs. Wo waren wir jetzt gerade noch letztens? Letzte Podcast, Folge 2, die rausgekommen sind, waren wir in? Da
1: waren wir in Berlin, München und Oberstdorf.
0: Genau. Wow. Das machen wir dann, äh ja, wir zahlen noch nicht. Wir zahlen noch teilweise gar nichts für den Zug, weil der Ramiro hat nämlich eine Wertmarke samt B, ne? Ja, ja, Das
2: ist aber wichtig. Weil sonst, ich sag mal so, ich bin auch gerade dabei, das hinzubekommen. Aber bei mir ist es so schwer, vielleicht weil ich früher ein normales Leben geführt habe, weil ich es ja nicht wusste. Und deswegen habe ich das Gefühl, Oder vielleicht geht es auch allen Autisten so, also wenn ich was stelle, egal welchen Antrag, das wird erstmal abgesagt, Da musst du wieder kämpfen. Und viele haben ja nicht die Kraft zum Kämpfen. Bloß ich bin so ein Kämpfertyp. Ich kämpfe, ich lese mir die Paragraphen durch und so, weil ich es in meinem Berufsleben so gelernt habe. Und deswegen arbeite ich da so lange dran, bis ich dieses B bekomme. Weil ich traue mich alleine gar nicht in den Zug zu setzen. Ich wäre auch alleine nicht hier. Ich muss immer meine Bezugsperson dabei haben, der ich vertrauen kann. Die muss nicht unmittelbar neben mir stehen, aber ich muss wissen, sie ist da. Und das ist für mich wichtig. Und da kämpfe ich jetzt darum, dass ich das hinbekomme.
0: Ich wünsche dir dabei viel, viel Erfolg, viel, viel Spaß mit dem Versorgungsamt. Ja, ich weiß zumindest, dass in Niedersachsen im Gegensatz Nordrhein-Westfalen ist, das ein bisschen anders. 16 Bundesländer, 16 Mal machen sie manche Aufgaben, sie machen müssen, wie sie wollen. Hier in Niedersachsen ist es tatsächlich ein eigenes Amt, das müsste bei dir, glaube ich, die Dienststelle in Oldenburg sein. Ja. Ja. Bei mir ist es damals so gewesen, als wir den Beschwerbehindern Ausweis gestellt haben, das war Pferden, das ist auch ganz lustig. Damals konnte man das heute haben die eine andere Grafik, aber damals hatten die ein bisschen eine andere Grafik. Da sah man dann noch so schön, dieses kleine Bundesland Bremen. Und dann war das, das aufgezeichnet, wo welche Gemeinde zu welchem Versorgungsamt gehören. Und dann war es eine klitzekleine Enklave. Und das war die Stadt Delmhorst. Und die gehörte nicht zu Oldenburg, sondern die gehörte zu Pferden. Okay. Das konnte man damals noch sehen. Ich habe heute dann noch mal nachgeguckt. Heute sieht man das gar nicht mehr. Ähm, da muss man das eben halt so ein bisschen auf einen anderen Weg herausfinden, weil trotzdem vielleicht haben sie es auch neu organisiert das ist, das ist jetzt auch schon fast 15 ja, 15, ich glaube 15 äh, ja, 15 Jahre Antrag gestellt, dann mal versucht einen, einen H zu bekommen und dann eben halt die Wertmarke zu bekommen, weil die bekommt man nämlich auch ab, ab 50, sobald du ein Ausweis hast du musst nur einen Buchstaben haben ja, leider war ich dann etwas doof und habe den im Versorgungsamt mitgeteilt. Jetzt wohne ich in NRW. Und dann okay. haben die das weitergeleitet. Ist die haben, die haben mich dann angehört, die haben dann ein persönliches Gespräch gehabt ja. mit mir und da hat der gemeint, es ist ja nicht so schlimm bei ihnen. Obwohl wir schon in dem psychiatrischen, also es hat auch eine Psychologin auch unterschrieben in der Kaiaspass Klinik. Da hatte die dann schon gesagt, dass es immer mal sinnvoll ist, dass mich, dass mich das alles stresst. und dass ich Das hätte halt das er dann nicht mehr gelten lassen, der wollte mich dann persönlich dann sprechen Und dann ist leider nichts draus geworden, hätte man damals in Widerspruch gehen müssen. Wollte ich aber irgendwie nicht so wirklich, ja. ist Bei mir ist
2: es so, dadurch, dass ich eben als Beruf auch Diplomingenieur studiert und wenn du 20 Jahre in Geschäft hast und ich war Sachverständiger, das heißt, ich habe mich jeden Tag mit Gesetze beschäftigt, dann weißt du natürlich, egal welches Gesetz du liest, auch das mit B und so. Aber man muss sich mit auskennen und man kann auch nicht immer sich gleich einen Anwalt nehmen. Das kostet ja auch Geld. Ich kann mir zum Glück, was heißt zum Glück? Ich versuche mir selber zu helfen. Es klappt auch nicht immer. Deswegen, ich kämpfe und hoffe, dass es klappt.
1: Was machen denn deine Kinder beruflich jetzt aktuell?
2: Ich habe vier Kinder, davon eine Tochter. Die ist 22, die, nicht nee, stimmt, Entschuldigung, 24. Und die hat ähm, erst beim Gericht gelernt und jetzt macht sie eine neue Ausbildung, ist sie angefangen bei der Polizei in Köln. Die wohnen in Nordrhein-Westfalen. Und dann habe ich noch Drillinge. Ja, die sind 2000 geboren und unter den Drillingen ist Johannes, das ist mein Sohn, und der ist selber Asperger-Autist. Der hat mich zum Beispiel jetzt nach... Ja, 19 Jahren, letztes Jahr, das erste Mal geschafft, mich zu besuchen und sein Freund, Vincent heißt er, ist selber Autist und die beiden, Johannes zum Beispiel ist so, der hat mich gesehen, wir haben uns gleich in die Augen geguckt, hallo Papa, der hat vieles von mir, Vincent zum Beispiel war so, hallo, ja, Mensch, das war auch interessant, ich mag Vincent, weil wir sind dann vier Tage lang, sind wir nur durch die Gegend gelaufen. Aber die mögen kein Auto fahren, die mögen auch keinen Zug fahren. Das war wirklich eine Stresssituation für die, hierher zu kommen. Und ich habe mich so gefreut, dass er überhaupt diesen Weg aus. Aber nur, weil sein Freund dabei war. Deswegen fragte ich, ob ihr beide auch Freunde seid. Weil für ihn ist das sein bester Freund.
0: Ne? Ja, wir machen schon seit... Eigentlich seitdem wir uns kennen ne? Ja. Aber Und... Berufen, noch möchtest, da kann
2: ich noch ganz sagen.
0: Ja, erzähl uns doch mal. Du hattest... Ähm, du hast hast auch selbstständig als Autist gearbeitet, ohne es zu wissen. Das ist ja auch schon mal eine sehr Herausforderung. Vor allen Dingen selbstständig zu arbeiten ist dann auch noch mal eine Herausforderung. Ich kenne es ja, wie gesagt, selber. Der Name sagt es schon, man ist selbst und ständig am Arbeiten. Und ich kenne es von meinem Stiefvater, der ist Landschaftsarchitekt. Und äh, das heißt, du hast, wenn ich das mal richtig verstehe, du hast den Autismus, hat dein einer Sohn eigentlich von dir?
2: ihm ist das auch schon,
0: also mein Sohn Johannes hat ähm, auch
2: gleich im frühkindlichen Alter, haben sie es festgestellt, in Köln, weil andere Diagnosezentren und hier, bei ihm ist es im Früh festgestellt worden und er arbeitet als Assistenzhelfer in einem Pflegeheim bei demenzkranken Menschen. Das heißt, ja, er spielt mit denen, bespaßt die, unterhält die. Und er hat zu mir gesagt, er macht doch die Spiele mit denen, er schiebt mit dem Rollstuhl. Und er sagte, das Schönste finde ich, Papa, die wissen den anderen Tag nichts mehr vor. <lacht> Manchmal nimmt er den Essen weg, aber alles im Spaß. Also nicht jetzt, ne, der ist nicht böse, überhaupt nicht. Ein toller Charakter. Und der andere Sohn arbeitet auch mit behinderten der ist auch Alten, also Behindertenpfleger. Und meine Tochter, Jette von den Drillingen, die studiert in Trier, die wird Anwältin die Paragraphen wie ich. Ich bin so, ich mag, ich liebe Paragraphen. Ich kann das Bundesgesetzbuch, BGB, jeden Paragraphen. ich will nicht sagen auswendig, nicht falsch verstehen, aber ich lese sie, durchfliege die Seiten und hole für mich das Wertvolle, was ich gebrauchen kann, fliege, hole ich raus. Ich kann so 50 Seiten in zwei Minuten durchlesen und dann weiß ich, drei Sachen waren nur interessant für mich. Manche Anwälte haben früher immer gesagt, die konnten dann natürlich mit der Situation nicht umgehen. Wenn du mehr weißt wie ein Anwalt dich über Gesetze, ne, da bin ich oft angeeckt, bis heute noch. Heute kann ich sagen, ey Leute, das ist meine besondere Fähigkeit. Ich bin Asperger-Autist. Heute bin ich stolz darauf, dass ich das kann, weil
0: es kann ja nicht jeder. Das geht mir da manchmal da so. Das geht uns manchmal genauso, wenn wir dann irgendwas dann teilweise dann auch Sachen dann noch ähm, dadurch, dass man sich dann zum Beispiel sehr sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, man, äh, man trifft dann auch Leute, die davon gar nicht Ahnung haben oder das beruflich machen und die dann teilweise manchmal noch selber auch noch überraschen. Wir erleben das jetzt so nicht. Ne, weil meistens haben dann bei uns dann noch die Lokführer und die Eisenbahner dann tatsächlich noch, noch eine ganze Ecke, mehr Ahnung. Aber es ist dann schon mal, ich glaube, wir waren letzten, letztes Jahr, waren wir auf der äh, Tag der Schiene. ist auch sehr interessant. Da kann man, da machen dann verschiedene Verkehrsunternehmen mit. Die Deutsche Bahn ist dann natürlich auch groß dabei, weil die haben viele Werke. Und dann haben wir uns da dann auch mal mit Triebfahrzeugführern, also im Allgemeinen sagt man auch Lokführer dazu, aber das heißt schon seit Jahrzehnten, heißt es Triebfahrzeugführer. Ähm, die waren dann, glaube ich, auch ein bisschen perplex, dass dann eben halt mal so Leute fragten nach der Neigetechnik und ja. sonstige. Sich, sich, ja, 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 wir haben uns ja unbedingt... Ja, und ähm, ich glaube, die waren, waren ein bisschen überrascht, weil die sind uns auch nicht so gewohnt. Die meisten Besucher gucken sich das an, dann fragen sie mal das und das. Und die meisten wenn die dann schon alle selber, was ein SB-Bremse? Also ich spiele selber auch train also, und da lernt man auch einiges über Züge. Ramiro hat es versucht. Er ist dafür das zu Zeit, oder? Ja. Das ist zum Beispiel bei mir auch so.
2: Also Computer, zum Beispiel Spiele. Früher gab, ich meine, ich bin in eine andere Zeit. 70er, 80er, 90er war meine Zeit. Da gab es aber auch schon Spiele. Mario Brothers oder wie das da hieß. Ich nach zehn Minuten, wenn ich in so einem Bildschirm gucke, auch heute geht mir das noch so, wenn es um Spiele geht, da kriege ich Kopfschmerzen. Und was ich auch nicht kann, ist zum Beispiel Fernseh gucken, wenn ich zum Beispiel einen normalen Film mir angucke und ich sehe, der die Handlung verstehe ich nicht, weil sie eben unrealistisch ist. Zum Beispiel auf einmal kommt dann Dinosaurier, sage ich heute mal so, dann schalte ich ab. Das ist für mich, dann fange ich an nachzudenken und dann muss ich aufhören. Das, was ich noch gucken kann, ist so ein bisschen Landschaftsfilme über Tiere, wo ganz ruhig gesprochen wird. Aber Filme an sich kriege ich nicht mehr
0: hinzugucken. <lacht> ja, bist du fast genauso wie nach Miro, der interessiert sich aber auch nicht so wirklich für Filme. Ne? Popkultur, das ist nicht seins. Aber da stehe ich dann mehr so drauf.
2: Also, gibt's mein Sohn zum Beispiel, Hannes, der Autist, der mag wieder gerne Musik. Der geht auch in Clubs mit seinen Freunden. Er hat mehrere autistische Freunde, zum Glück in Köln. Da ist ja das mehr Leute zu. Ich meine, das ist sein Vorteil. Aber er sagt mir auch oft, er möchte gerne eine Freundin haben, weil er einmal jetzt eine gehabt hat. Das hat ihnen gut gefallen, aber die hat ihn dann auch wegen Autismus verlassen, weil sie gesagt hat, ich kann mit dir nichts anfangen. Und da hat man gemerkt, er hat sehr drunter gelitten. Und weil er dann sagte, Papa, wenn ich hier bin, vielleicht lerne hier ja eine kennen. Hier sind die Frauen ja noch ein bisschen anders als in der Großstadt. Wenn die hören, ich bin Autist und er lispelt so ein bisschen. Er hat also Sprachstörung ja, ist vielleicht das falsche Wort, aber man merkt, dass er anders spricht. Kann er nichts für, aber viele hänseln ihn damit. Und das ist in der Großstadt natürlich schlimmer als bei uns hier auf dem Land.
0: Das kann man anders sehen. Es ja. gibt Leute, die fühlen sich eher in der Ruhrstadt zum Beispiel, weil sie dann zum Beispiel eine andere sexuelle Identität haben und je nachdem wie konservativ die Gegend ist, da sind die sich, fühlen die sich dann, wenn die dann zum Beispiel in eine andere Gegend ziehen oder in eine größere Stadt, wo die noch mehr wesentlich mehr Community haben. Also heutzutage ist es ja auch zum Beispiel gerade Menschen, die eine Behinderung haben oder die zum Beispiel eine andere Sexualität haben, wesentlich leichter zum Beispiel auch auf dem platten Land. Oder auch zum Beispiel oder einfach auf dem Land. So. Ja, Deutschland ist ja von Küste bis. Ja, bis b, 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 von, von Küste bis Alpen ja. ist das ja Deutschland ja ziemlich vieles. Und da gibt es dann eben halt auch mal so Leute, die sind dann zum Beispiel homosexuell oder transsexuell und die äh, haben dann eben halt auch die Schwierigkeiten, so dann hier im Dorf die Leute zu finden, aber ja. eben halt das Internet äh, Früher sind sie dann in die Städte gezogen und da gab es dann Tra Travestiekneipen, ja. da gab es da dann homosexuelle Clubs, wo sie dann auch mal so, wo sie dann eben halt mal so, so für sich eben halt so vollkommen, da war es okay, dass, dass sie eben halt auf Männer standen oder dass sie sich eben halt als Frau als Mann gefühlt haben und das ist, ist ja auch so ganz, so ganz interessant und das ist auch glaube ich so, das ist aber glaube ich so von Mensch zu Mensch abhängig.
2: Ich war immer schon so, ich war auf schwulen Hochzeiten in, in Berlin eingeladen, sogar nicht Trauzeuge, das nennt sich anders, weil bei, wenn zwei Männer heiraten, da bin ich eingetragen worden und so, das heißt, das ist mein Vorteil, auch wenn ich nicht wusste, dass ich Autismus bin. Ich habe nie Vorurteile gegen Menschen gehabt. Ich habe schon ganz früh angefangen Reggae-Musik zu hören, Bob Marley, sagt euch vielleicht was, mit 14, meine Pubertät, war Reggae. Ich wollte immer raster zippen, aber meine Eltern natürlich alles nicht erlaubt und so. Aber bis heute, jedes Lied, was ich mit 14 so gehört habe, die Schallplatten von Bob Marley, die kann ich bis heute noch auswendig nachsingen. Und so habe ich so, ich hatte so immer die Purple und später so, ganz, ich höre keine Schlager und so, Bluesmusik, ich habe ganz andere Richtung wie der Normale,
0: sage ich mal. Also wie die Dorfführung, also das heißt, wenn du, wenn, du, wenn du dann in der Dorfdisco warst, das war dann... so ja, das muss ich auch mal ehrlich sagen, ich kann, mich reizt es bis heute nicht so wirklich in Clubs zu gehen. Ja, ich weiß, da lernt man viele neue Leute kennen, aber das ist ja da auch mal sehr, sehr laut. Und in meiner Jugend habe ich mir immer gesagt, ja, trinken und Alkohol Musik hören, das kann ich auch zu Hause. Was ja. ist
2: das Thema Alkohol bei euch? Ich
0: so, das manchmal ein, um klarzukommen. So, das Thema Alkohol,
2: weil ich musste früher immer, wenn ich in gesellschaftliche Zwänge musste sagen wir mal so, Tanzen oder Ball oder irgendwas, musste ich vorher, ich habe manchmal sogar heimlich, vorher was getrunken, damit die anderen das nicht merken, damit ich diesen Level im Kopf habe, dass dieses Denken aufhört. Weil eigentlich war ich immer so, habe ich geguckt, was soll ich hier? Was will der jetzt schon wieder? Äh, warum will der mich anfassen? Weißt, diese Umarmung kennt ihr vielleicht so. Gerade bei Älteren ist das ja auch so, hallo, wir haben uns lange nicht gesehen. Und ich hatte manchmal Herpes richtig an den Lippen, nur wenn ich wusste, der will mich jetzt anfassen. Aber mit Alkohol, ich habe immer Wodka getrunken, weil das riecht auch keiner. Konnte ich denn, wenn ich meinen Pegel hatte, konnte ich es ertragen?
0: Also, da kann ich mir ehrlich sagen, wir, also ich trinke vielleicht mal ganz selten mal zu, zum Bier, mein, mein Stiefvater mal ein Bier, aber weil ähm, ich sehe, dass es das ein Suchtmittel für mich das Zeug ist unheimlich giftig. Alkohol kannst du besser zum Reinigen verwenden. Wir ne? lassen
1: auf jeden Fall keine Anfassdinger zu. Also, wenn jetzt einer anfassen will, dann verneinen wir auch ganz klar, dann, wir wollen das nicht und.
0: Wie ist es hier mit dir bei Alkohol? Du auch
1: keinen, ne? Ganz, ganz selten. Vielleicht mal zu ganz besonderen Anlässen. Was ich nur gemerkt
2: habe bei meinem Sohn, dem Autisten, ist es genauso. Ich sage, wie schaffst du das denn, dass du Leute... Er sagt, Papa, ich trinke. Ich sage, wie, du trinkst ja, mein Freund auch, wir holen uns dann eine Flasche Whisky, trinken die zu Hause, sonst gehe ich ja nicht weg, Papa. Und da habe ich nur so für mich gedacht, schade, dass er die gleichen Macken, ne, sind das Mackeneigenschaften, ich sehe es mal so, weil ihr braucht es ja auch nicht, um klarzukommen, dass er die gleichen Sachen angenommen hat, ohne dass wir zusammen... Johannes ist schon im dritten Lebensjahr von mir weggegangen. Das heißt, ich bin hier geblieben und er ist nach Köln gezogen, 500 Kilometer. Und ich habe die ja immer nur in den Ferien gesehen, weil in der Woche musste ich arbeiten. Und da ist es ja nicht aufgefallen, weil er noch klein war. Aber jetzt lebt er ja sein eigenes Leben, sage ich mal, mit 22. Und schade, dass er da eigentlich das Gleiche geerbt
0: hat wie ich. Das finde ich ein bisschen schade, dass er nur in Gesellschaft klarkommt, wenn er getrunken hat. Also bei mir ist es auch einfach so, wenn ich jetzt zum Beispiel Bier oder Alkohol trinke, dann kriege ich davon auch Durchfall. Das ist auch mit einer der Gründe. Was? Ich trinke aber bis heute trinke ich mal ganz gerne Malzbier, weil es meistens auch noch mal alles ohne Alkohol ist. Und die habe ich schon, habe ich schon immer ganz gut vertragen. Man sagt ja auch so gerne Kinderbier dazu. Das Einzige, wenn, wenn jetzt zum Beispiel mal beim, beim Griechen, da kommt jetzt mal ein bisschen... Da gibt es dann mal so ein Urso ein und Schnaps und äh, da dann schon mal, aber sonst versuche ich wirklich auf Alkohol zu verzichten, obwohl ich manchmal ihn gerne konsumieren würde, aber ich sag mir einfach davon, da hast du nur Probleme davon und dann äh, auch langfristig, wenn man dann abhängig wird und äh, das, was gerne mal, ja, das, das, deshalb, deshalb sage ich mir von Anfang an lieber gleich ganz lassen, weil äh, davon hast du nichts.
2: Also kann ich aus meiner eigenen Erfahrung jedem, egal ob Autist oder normaler Mensch, nur empfehlen, Alkohol in Maßen. Weil bei mir war es so, die Ärzte sagten, mit die Bauchspeicheldrüse, zu gutes Essen, Alkohol, Zigaretten. Ich habe wie die zwei Schachteln zuletzt geraucht. Und Kaffee, eine Tasse, aber klar, Selbstständigkeit. 20 Stunden meistens oder 10 Stunden, 15 Stunden am Tag gearbeitet. Um wach zu bleiben, habe ich wenig gegessen und nur noch geraucht. Kaffee und abends, wenn ich nach Hause kam, habe ich mir heimlich dann so ein paar genommen, damit mein Kopf zur Ruhe kam. Aber das ist keine Lösung. Dann besser mit seinem Leben versuchen, klarzukommen, auch wenn
0: es vielleicht nicht immer leicht ist, und ohne Alkohol. Das finde ich eine sehr interessante Lebenseinstellung, aber du brauchtest glaube ich dafür auch erst zwei Klinikaufenthalte, eine OP, um das wirklich so zu realisieren. Na. Wie hast du eigentlich jetzt die Corona-Zeit jetzt so für dich jetzt so erlebt?
2: Also ich für mich, ich bin wie so
0: ein Mensch so,
2: ich gehe nur in bestimmte Läden, weil ich da auch alles kenne und ich weiß auch, wie viel Kilogramm was kostet, wie viel Fett, wie viel Zucker, weil ich auf alles sehr achten muss. Und deswegen, ich bin wie so ein Mensch, der immer sehr viel Abstand gehalten hat und ich fand sogar die Corona-Zeit autismusfreundlich für mich, aber nur für mich, weil ich ja nicht viel weggehe und so. Also dieser Abstand, das hat mir gefallen, dass die Menschen vorsichtig miteinander sind,
0: ne? Mir ging das da fast genauso. Kannst du ja gleich nochmal sagen, wie es dir ging, Joko, damit. Es war von auf jeden Fall mehr angenehmer, weil auch dann die Leute nicht so dicht aufeinander gehockt haben. Wir waren dann letztes Jahr einmal... Wann war das noch? Wann waren wir in Amsterdam? Nee, nicht Amsterdam, sondern in ja. Ich glaube letztes Jahr im Sommer. Ja, letztes Jahr im Sommer und die haben ja von Anfang an auf die Regeln gepfiffen. Die hatten nicht mal eine Zeit, da hatten das mal, aber dann haben, sie, dann haben die Leute da dagegen aber auf die Straße sind da auf die Straße gegangen, gab dann sehr unschöne Szenen auch im Fernsehen zu sehen. Ähm, dann hat man uns wieder gesagt, nee, wir lassen es wieder und dann war das wirklich da für mich dann, die Leute da sowas von einem auf die Pelle gerückt und hatten alle keine Maske auf. Und das hat mir dann nicht ganz so gut gefallen, weil das doch...
2: In man muss den anderen doch nicht unnütz seine Bakterien ins Gesicht hauen. Oder? Sehe ich so. Wenn ich dicht am, am Eistheke stehe und nehme steht einer, ich, ich setze immer noch die Maske auf. Allein, um mich selber zu schützen. Und weil ich den anderen Menschen das auch nicht antun will. Und heute wirst ja nicht mehr blöd angeguckt. Vor Corona war ja noch, wenn du mit Maske, dann hätten sie gesagt, was das denn für einer? War der denn für Krebs? Hat der Chemo hinter? Weil die müssen meistens sowas tragen. Bloß heute ist es ja so, du bist ja nicht mehr negativ aufgefallen deswegen. Und weil ich ein Risikopatient bin, weil ich auch keine Milz mehr habe und eben durch die Ernährung vorsichtig sein muss, bin ich natürlich auch ein bisschen beängstigt, wenn ich Corona kriege. Ich habe es bis jetzt noch nicht gehabt.
1: <lacht> also wir beide hatten es schon. Wir beide gleichzeitig so okay. Aber das hat eigentlich ja gut gepasst, weil konnten wir uns in unserer WG frei bewegen. Ja. Aber gut ging es uns auch nicht, nein. Äh,
0: wir mussten auch teilweise auch sehr, sehr, sehr stark im Zimmer bleiben. Und äh, weil er das erst auch noch nicht hatte, ich habe ihn wahrscheinlich angesteckt, hieß es erstmal mal, nee, nur dann wirklich ähm, dann in der WG mit Maske und dann war ich dann auch schon mal froh, wenn ich dann einmal am Tag dann auf den Balkon gehen konnte. Wir haben, wir haben nämlich wirklich eine sehr, sehr schöne sutte also, also fast Penthouse. Also viele, viele Mitarbeiter kommen dann, und gar neu sind, kommen und so, boah, was hast du denn hier für eine geile Penthouse-Wohnung? Und ähm, da war das dann auch schon sehr, sehr einschränkt dann auch für mich, aber ich war danach auch wieder heilfroh, als ich dann wieder, weil es gelten ja für Pflegeheime, die... Die diakonischen Wohnheime der Vittekenshof sind dem gleichgestellt vom Gesetz her, das heißt die gleichen gesetzlichen Anforderungen und dann dementsprechend dann auch besonderte Verordnungen der Bundesländer für diese Einrichtung. Und ähm, die in allgemein schon dann drei ja, nach fünf Tagen können sie raus und dann habe ich nochmal nachgeguckt und sagte, es ist nicht so. Das ist ja das, was ja von den Mitarbeiter der Diakonischen Stiftung ja für eine eigene Wohnung, für ein eigenes Leben Umfeld gilt, aber hier gilt die Bestimmungen für die Bewohner. Und das musste ich dann auch erstmal tatsächlich erstmal nachgucken und da stand es ein bisschen anders drin. Aber dann irgendwann war ich dann eben halt, habe mich dann freigetestet bei uns zu Hause und dann hieß es, äh, das wieder raus. Und dann erstmal so ganz langsam und dann erstmal auch nochmal weiter nochmal zur... Zum Hausarzt noch mal gegangen, weil ich dann auch noch Urlaub hatte. Ich habe gesagt, wenn ich mich hier schon erholen muss von einer Krankheit, dann lasse ich mich dann lasse ich mich krank schreiben. Und dann habe ich mich noch mal krank schreiben lassen für fünf, Werk, für fünf Werktage, weil ich dann Urlaub hatte. Die habe ich dann auch wieder gekriegt. Und eigentlich hatten wir auch geplant, dann nach Bayern zu fahren, um seinen Geburtstag herum.
1: Aber Wir können von Glück reden, dass da Eisregen zu der Zeit gekommen ist und wir Corona hatten. Also wir wären eh wenig angekommen. Wäre, wäre nicht schön gewesen. Mhm.
2: Du darfst uns auch Fragen stellen. Was mich mehr interessieren würde, ich denke mal, ihr seid ja auch bei Instagram und Facebook sehr aktiv und auch in Gruppen, so wie Autismus verbindet, Autismus anders, kennt ihr diese Gruppen, da gibt es ja unzählige. Ich bin natürlich am Anfang mit meiner Euphorie, wie ich neu mit dem angefangen bin, weil ich bin ja ein später Le Jahrgang, ich bin nicht mit dem groß geworden, so wie ihr. So, und dann habe ich natürlich die angeklickt, auch mal, also auch mal Berichte reingesetzt, für mein Buch geworben. Was mir, fest, also was mir aufgefallen ist, und da würde ich einfach mal euren Rat wissen, ob das bei euch auch so ist, so wie jetzt, wenn wir einen Podcast machen, und wir reden ja über bestimmte Dinge, dass es da dann doch wieder Betroffene gibt, auch Administratoren die dann auf einmal so komischen Senf dazugeben. Weißt du, wie ich meine? So, ja, das ist alles falsch, wie ihr das seht. Als wenn die selber nicht einschätzen können, das ist, wie du sagst, Autismus ist ein weites Spektrum. Wir drei sind auf unsere Art, aber das heißt ja nicht, dass die anderen so sind, aber ich finde es schade, wo ich mich oft gekränkt fühle, Gefühl auch, ich bin jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden mit Texte, wo ich dann einfach merke, die machen sich da gleich in diese Schiene rein und sowas. Habt ihr sowas auch schon erlebt, wenn ihr da was reinsetzt in diese Podcasts zum Beispiel-Geschichten? Negative Kommentare.
0: Ganz ehrlich. Ich
1: glaube, so richtig Kommentare sind noch gar nicht gekommen.
0: Nee, sind, sind, sind noch gar nicht gekommen, aber man, man muss sich da dann eben halt. Äh, ich glaube, wir werden hier auch gleich rausgejagt. Ja. Aber wir sind ja hier mit hier und Stand. Ähm, also, meistens sind es dann tatsächlich so. Äh, wir sind jetzt auch nicht so aktiv in den, in den Autismusgruppen und äh, wir veröffentlichen meistens so unseren Podcast, weil. Also für mich würde ich das jetzt einfach mal so sagen, weil wenn wir uns die ganzen negativen Kommentare durchnehmen und das zieht einen runter, dann gucken wir uns dann eben halt dann mal an, wenn einer dann mal zum Beispiel ein Bild kommentiert. Wir machen auch mal sehr, sehr viele Fotos. Wir machen selber Fotos mit Kameras, mit richtigen Kameras, mit Smartphones. Äh, mit Smartphones machen wir dann meistens die, die dann direkt, instant eben halt veröffentlicht werden. Ähm, mit meiner großen Spiegelreflex oder auch mit deinem Fotoapparat, das machen wir dann meistens dann immer hin hinterher, weil ähm, jetzt kommt ein bisschen Technik, so ein Smartphone-Linse, ich meine, die haben heutzutage, die haben eine Auflösung, haben Bildqualität. Ja. Und es gibt auch schon Smartphones, die haben Linsen und wo man dann auch, wo man auch richtig, also richtig mit optischen Zoom arbeiten kann. Ja. Das haben aber die wenigsten Smartphones. Mhm. Und die meisten tatsächlich Zoom ist runterrechnen von Pixeln. Und ja. das wird dann irgendwann wird es dann verwaschen. Mhm. Genau. Und was ich als allererstes immer bei meinen äh, richtigen Kameras gemacht habe. Mhm auch bei den bei hier, die hat das gar nicht, die braucht aber auch gar keinen digitalen Zoom, da habe ich das immer ausgeschaltet. Ich habe dann mal eine Zeit lang mit der Kamera von meinem Vater nochmal experimentiert, da habe ich immer gesagt, das wird zu so opik, das ist danach nicht mehr schön. Und dann deshalb dann nochmal eben halt zum Beispiel eben halt ein Smartphone, Da kannst du, mit dem hier kann ich zwei verschiedene Perspektiven machen, aber ich kann nicht richtig zoomen, das heißt, ich kann jetzt nicht zum Beispiel... Ich habe zwei feste Brennweine hier bei meinem Smartphone. Das war es dann aber auch schon. Und deshalb, deshalb setze ich dann immer noch auf meine klassische Spiegelflexkamera oder Ramiro setzt auf seine Kamera mit optischem Zoom. Mhm. Weil du einfach dann auch, wie gesagt, du vergrößerst das Objekt dann wirklich, ohne dass die Bildqualität beeinflusst wird. Und das ist, das ist eben halt das, ist das, warum wir, ja, das, ist das, warum wir eine echte Kamera dann auch nehmen. Jetzt kommen wir wieder zum Thema Kommentare zu. Ja. Meistens sind es also unter unseren Podcasts auf Spotify oder auf den verschiedenen Plattformen. Mhm. Das ist ja einfach nur Ausstrahlen des ja. Podcasts. Die benutzen wir eigentlich nur sozusagen, um es ah, okay. on-air zu bringen. Und, ähm,
2: das heißt, man kann euch gar nicht angreifen. Das ist, ja, das
0: ist auch schon mal ganz gut. Ähm, bei YouTube musste man sich überlegen, ob man das macht, weil es da sehr, sehr viele Leute gibt, die sehr, sehr abelistisch sind. Aber ähm, mit Abelismus, kurze Erklärung für nicht nichtwissende Zuhörer, das ist einfach Behindertenfeindlichkeit. und ja. ähm, dann wäre auch, auch die Frage, ob man da Kommentare zulässt, weil das kann einerseits kann das lebhafte Diskussion sein, aber da gibt es immer sehr, sehr viele Leute, die sehr, sehr tief, sehr, sehr viel negativ sagen. Ja, das schade, ne? Und, das, und ähm, ja klar, es steht jedem zu seiner Meinung, Meinung frei.
2: Freier? Aber wir sitzen doch alle in einem Buch, denke ich dann immer, wenn ich das denn lese, ich will doch keinen Menschen angreifen. Ich habe nur mal ein anderes Leben geführt, aber das heißt ja nicht, dass ich deswegen, auch wenn ich poste zum Beispiel, weil ich einen schönen Garten habe, sagen die, was ist alles falsch, weil derjenige vielleicht in seinem Zimmer sitzt und nicht raus kann, aber ich, mein Spezialinteresse ist zum Beispiel Steine sammeln, ich renne 10.000 Meter oder 10 Kilometer am Tag und sammle Steine, ich komme mit einem Rucksack voll Steine, die ich gar nicht schleppen kann, aber ich hab, bin so glücklich, das ist mein Spezialinteresse, aber dafür wirst du denn, wenn du ein Bild davon machst, kriegst du von anderen wieder zu ja, du postest immer heile Welt, dann denke ich immer, hallo, wir sitzen noch alle in einem Boot. Warum? Warum müssen wir uns in diesen Gruppen noch wehtun eigentlich? Das ist, ich verstehe ich. Vielleicht bin ich zu alt dafür. Mag sein. Mit 54. Das ist nicht meine Welt. Ich bin immer so, ich habe jeden so akzeptiert, wie er ist. Und so will ich auch weiterleben bis zum Ende
0: eine ist sehr ja lebenswerte Einstellung, das versuche ich auch einfach zu machen. Also manchmal habe ich schon so, wenn ich neue Leute kenne, die finde find ich dann doof, aber ich habe so für mein Leben, habe hab ich so gemerkt, in meinen Lebensjahren, wenn man immer sofort, weil derjenige immer eine andere Meinung vertritt, ja. zum Beispiel habe ich eine Altersbegleitung, nennt sich das bei uns, das sind Mitarbeiter, die sind unsere festen, also für persönliche Probleme sollen wir jeden ansprechen. So haben wir jetzt aber so zum Beispiel so alltägliche Sachen, was dann durchaus mal 5-6 Tage warten kann, dann gibt es immer einmal die Woche ein, gemein, ein gemeinsames Gespräch, möchtest du das mal erklären?
1: Ein AB-Gespräch, Altersbegleitungsgespräch heißt es, glaube ich, und da spricht man dann halt über Themen, die einen selber bewegen oder wenn jetzt irgendwas vorgefallen ist, was wir jetzt nicht so wahrnehmen können, hat dann kann dann der Mitarbeiter einem dann autismusgerecht, sage ich mal so, wiedergeben und das dann versuchen, aus dem Weg zu schaffen. Das, das Thema. Und das nennt sich halt AB-Gespräch. Das findet dann möglichst zu den gleichen Zeiten einmal die Woche dann statt.
0: Das ist eben halt so, da habe ich jetzt auch zum Beispiel meinen mein BSL, ich nenne ihn jetzt nicht, aber er hört die Podcast-Folge hier, er weiß, dass ich ihn an, dass ich ihn hier meine. Ja. Ähm, da habe ich zum Beispiel auch, wenn ich ihn früher jetzt gekannt hätte, hätte ich mit ihm nichts mehr zu tun haben wollen, weil er eine andere Meinung von mir hatte. Aber ich habe dann einfach, einfach so für mich so gemerkt, es das ist, das ist ganz gut, weil man da manchmal auch Total anderen Input bekommt.
2: Ich sehe jeden Menschen, so wie euch beide auch. Ich bin froh, dass ihr überhaupt diesen Weg gewählt habt und auch die Kraft und den Mut habt, mit mir so ein Interview zu führen. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Aber ich weiß heute Abend, das nehme ich mit in meine Gedanken und freue mich
0: natürlich auch riesig darüber. Ne? Das finden wir schon mal sehr gut. Was, uns ein bisschen, was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass du aus, es gibt so viele Fachkongresse zum Thema Autismus und ausgerechnet du gehst auf eine Messe mit viel, viel Publikumsverkehr, mhm. die eigentlich äh, sich zum Thema Speisen, Soßen, Suppen mhm. und Seifen und ähm, Suchtmittel nennen. Wir es, ja. Also ein, ja, ein Alkohol kann ja auch ein Wein, kann ja auch ein Genussmittel sein. Ja. Ne? Ich sage jetzt aber ganz bewusst Suchtmittel, weil das, das ist für mich, das ist nicht, soll hier nicht negativ gemeint ah, sein, hier auf die Aussteller. Ähm,
2: aber ich kann dir sagen, warum ich
0: also es ist so,
2: ähm, die Veranstalterin, die hat mich in Wittmund auf einer Lesung kennengelernt, das heißt sie hat sich auch diese einstündige Lesung aus meinem Buch ähm, angehört und danach ist sie persönlich auf mich zugekommen, hat sich vorgestellt und hat zu mir gesagt, du hast so interessant gelesen und ich habe über dieses Thema, kannte ich vorher nicht und jetzt verstehe ich und sie kannte mich natürlich von früher auch weil sie du, diese beiden Seiten und da sagte sie zu mir ich mache dann und dann eine Genussmesse und habe ich gleich gesagt Genuss genau die gleichen Themen wie du Essen Trinken Hallo ich darf ja wieso alle sowas nicht ich trinke auch nichts mehr und alle ich rauche nicht mehr und so und sagt sie Lesen ist auch ein Genuss für viele Menschen hier kommen Menschen die nicht 0815 sind die auch vielleicht schon ein bisschen Lebenserfahrung haben und zu dem Thema wenn du genauso auftrittst wie auf deine Lesung, bitte komm. Dann hat sie wirklich zweimal angerufen. Ich habe natürlich mit vielen darüber gesprochen. Ich habe damals sogar wirklich auch wichtige Menschen mir noch angerufen. Die sagten auch, ganz ehrlich, wenn du sagst, du hast die Kraft dazu und sie sagt, sie möchte dich dafür haben, mach es. Und heute bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Weil ich merke, viele laufen hier vorbei, auch ältere Leute, die einfach von dem Thema was hören wollen.
0: Also ich finde es ein bisschen ungewöhnlich, weil ich bisher eigentlich so das Thema Autismus und dass einer dazu ein Buch vorstellt, eigentlich eher von Autismus-Kongressen gibt. Ich war selber auch schon auf einem. Wir haben nochmal vor, wenn hier das Mitarbeiter oder sonstige Leute Kontakt zu Autismus Deutschland haben, dass wir irgendwann mal da uns da mal anmelden. Das machen wir eigentlich mit ein bisschen Vorbereitung. Ja. Dass wir, es gibt ja den Autismustreff in Ostfriesland. Mhm, genau. Wird geleitet von Frank Fahr, ist auch Der ein. Der
2: kommt morgen. Der wollte heute schon kommen. Das ist so, Das, ich das ich ist dass so, er merkt, dass ich viel mache. Und er will natürlich, er sieht an meinen Bildern und dass ich aktiv bin und ich auch weiterschreibe. Ja. Und ich sage so: Ich möchte ins Fernsehen, das ist der nächste Schritt. Ich will sehen, dass ich einfach auf meine Lebensgeschichte, wie das bei mir gelaufen ist, auch mit den Höhen und Tiefen, möchte ich im Fernsehen darauf aufmerksam machen. Und das findet er natürlich auch sehr interessant. Und deswegen will er morgen kommen und dann wollen wir einfach sprechen, was man in Ostfriesland noch, noch mehr auf die Beine stellen kann. Weil ich bin gerade am Anfang und er macht es ja schon Jahre. Und er sagt, Holger, so wie du es machst, ist es interessant, lass uns mal kennenlernen.
0: Okay, dann bestell ich mal schöne Grüße von uns. Wir werden auch noch, wir sind auch in der Gruppe da drin, da wird auch regelmäßig die Podcast-Folge, also ein Link dazu veröffentlicht, weil das eben halt auch eine interessante Perub für uns ist. Und wir haben mal vor, als mal langsam uns ranzutasten, mal live vor Publikum aufzutreten und dann eben halt mit natürlich diesem Gerät, vielleicht noch einem anderen Leihgerät, das wissen wir aber auch mhm. noch nicht, weil die Stadt, also das haben wir alles noch nicht so wirklich durchexzessiert. Wir wollen die Leute da erstmal erstmal da kennenlernen, waren wir jetzt erstmal da. Und dann wollen wir mal, das ist natürlich eine Absprache mit denen, dann eben halt mal live dann eben halt mal erzählen von unseren Tumoren und dann vielleicht auch mal so ein bisschen mit direktem Feedback vom Publikum arbeiten. Weil das ist auch mal sehr, sehr interessant, weil bisher ist es eigentlich nur einmal sozusagen ein Dialog zwischen zwei ja, Personen ja. und ähm, relativ wenig Leute und dann auch zum Beispiel. Dann, ich Feedback muss mal sagen, Feedback ist ein bisschen schwierig direkt unter die Folge, weil mhm. Instagram erlaubt leider keine Links einfügen. Deshalb sind wir auch bei Tumblr. Ja. Da kannst du einfach einen Link einfügen, die ziehen sich dann alles daraus mhm. und die Leute können dann direkt darauf gehen. Das ist dann wie ein Blogbeitrag. Ja. Und das ist das ist eben halt das das ist eben halt warum wir eben halt auf zwei Plattformen sind, weil Insta ist sehr sehr Reichweitenstark. Ja. Ähm, das haben viele Leute, aber Tumblr haben auch viele Leute und da sind auch sehr sehr viele Peer Groups. Also da gibt es auch also wir haben wir haben da auch sehr sehr viele interessante ähm, Leute mit zum Thema Eisenbahnen und ähm, wir versuchen da auch mal regelmäßig Leute rauszusuchen, die uns, uns gefallen und dann ja. folgen wir denen auch ja. und ähm, mal gucken, vielleicht ergibt sich dadurch dann auch Reichweite. Du kriegst natürlich auch von uns, dass ich folge hier einmal zum Anhören. Schön. Das ist, ist dann allerdings, ähm, da hier auch, ähm, sagen wir es mal so, die wird wahrscheinlich so in Schnitt gehen. Mhm. Nicht, wundern, wenn, nicht wundern, wenn dann eben halt ein bisschen das Gespräch ein bisschen schneller ist. Ja nicht, dass wir die Geschwindigkeit erhöhen, nee. es fliegen nur die Pausen raus. Mhm. Verstehe ich. So. Und ähm, dann wird das Ganze im nächsten wahrscheinlich auch, ich weiß noch nicht, wann wir es veröffentlichen, mhm. weil jetzt nächste Woche erstmal wir, diesen Sonntag haben wir, morgen haben wir relativ einiges um die Ohren. Mhm. Ne, da bleibt mir auch nicht viel Zeit zum Schneiden. Mhm. Deshalb wird es nicht sofort erfolgen.
2: Alles gut, aber da kriege ich denn von euch ein Link.
0: Ja, du bekommst den. Ähm, das würden wir dir dann einfach dann einfach dann über direkte Messages dann, dann zuschicken. Da kannst du das dann anhören auf würde also, Spotify.
2: Freuen, wenn der weiter verbreitet wird natürlich. Ja. Also, ich habe ja 4000 Vorlasse und so, auch bei Instagram über 1000 schon. und Ich will wachsen. Ja. Ich habe gesagt, ich mache das ja nicht aus. ja Spaß ist das falsche Wort. Aber ihr wisst selber. Ich kann mit meinem Tag rauf, also hat das anfangen. Ich habe ja ein Ziel und ich will ich will einfach mein Ziel ist es zu versuchen, den Menschen meine Art dazu bringen, weil ich leide ja in dem Sinne nicht. Leiden haben ja die Menschen eigentlich, die uns nicht verstehen. Die leiden ja. Wenn man uns so nimmt, wie wir sind, kommen wir mit denen aus und die auch mit uns. Und das ist so, was ich so, weil ich in Öffentlichkeitsarbeit gewohnt bin, durch mein früheres Leben, möchte ich das jetzt einfach wieder ausleben.
0: Das heißt, du möchtest dich für Menschen mit Behinderung einsetzen. Das frage ich jetzt mal so ganz, ganz konkret, weil da kann ich mir auch sagen, das mache ich nämlich auch, weil ich bin nämlich... In zwei Beiräten, im Bons, äh, einmal bei uns in der Stadt Bad Oeynhausen, die haben tatsächlich auch einen Beirat für Menschen mit Behinderung und seit letztem Jahr offiziell auch auf Kreisebene. Und da habe ich schon so manches dann schon anregen können und ähm, jetzt nicht besonders viel, weil man hat da nicht ganz so viel, ganz so viel mit der Stadtverwaltung zu tun. Also Was ich mir jetzt auch nochmal mal vorhabe, ist auch nochmal einfach für wieder versuchen in die Politik, weil das habe ich auch schon ja. hier gemacht, als ich hier in Haus meine eigene Wohnung hatte, dann bin ich ja auch irgendwann in die Politik, weil ich auch junge Leute kennenlernen wollte und da war dann eben halt auch, jetzt kommen wir wieder zum Thema Menschen, und ich hatte vorher mal sehr, sehr, sehr viel Sendungen, so krawallige Sendungen, so wie auf Streife, ich gucke bis heute noch, offiziell, also ich guck's, ich es guck's auf YouTube, aber nicht über YouTube. Ich, ich habe ich hab natürlich auch meinen eigenen äh, Google, also meinen eigenen Google Account, dadurch hast du dann eben halt auch YouTube da folge ich dem nicht mehr, weil ich da so viele andere Sachen habe. Da gibt es andere Plattformen, über die, über die ich das gucken kann. Und ähm, da hatte ich da hatte ich immer so, kenne ich den meisten Jugendlichen Kavalle, die wollen sich immer gleich an auf die Mütze hauen und, äh, und so immer. Halt, ja, und ich hatte in meiner Jugend auch nicht gerade, bis ich dann mich mal angefangen habe, dann durchzusetzen, hatte ich eine nicht sehr schöne Kindheit und Jugend. Ich hatte durchaus Freunde, aber das waren ganz selten und dann noch mal Zeit dann gar keine. War ich selber auch, auch mal blöd zu anderen Leuten, muss ich hier ja. ja auch ganz ehrlich gestehen. Ja. Und ähm, dann haben die mich auch irgendwann dann auch so als einen, die ihre nur noch akzeptiert, aber dann eben halt so, immer nur, das war immer nur so Schule, dann sind die Kontakt geloren, weil ich auch nicht so richtig, ich, ich wusste ja, bis zu meinem 25. Lebensjahr, im Gegensatz zu dir, Ramio, wusste ich ja nicht, dass ich Autist bin. Da kamen wir erst mit 24 drauf. Als man, da war schon mein Vater, der war es auch. Da haben wir definitiv gesagt, also da sind ich und meine Mama, wir kennen ihn ja nun wirklich sehr, 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 sehr lange und äh, da sind wir uns einfach sicher, dass, dass der das war. Der war Autist, der war Eisenbahner, der hat auch, der mochte auch sehr, der hat auch wirklich, also, der war, der, der, der hat das richtig geliebt, der hatte, ähm, das ging natürlich nicht, als, als wir natürlich im Haus meiner Oma gewohnt haben, als seine Kinder waren, aber hat meine Mama erzählt das immer wieder, dass die, die mit dem in seinen jungen Jahren, wo die beiden noch nicht verheiratet hatten, noch keine Kinder, da haben die da eine Modelleisenbahn, bei dem in der Wohnung gebaut. So. Ne, und der war dann auch mal regelmäßig auch, auch mit mir auch auf Ausstellungen mein Bruder weiß nicht ob der immer so dabei wird so im Nachhinein aber ähm, der, hat sich, der interessiert sich auch noch so ein bisschen so fürs Thema Eisenbahn mein Stiefvater interessiert sich auch dafür der macht das allerdings nicht hobbymäßig der hat dann der ist Landschaftsarchitekt der macht dann eher seinen Garten und der ist auch gerne sehr sehr viel draußen ja. Und ähm, aber den interessiert das Thema im allgemeinen Eisenbahn auch sehr, mit dem, dem, wenn ich da mal da bin, spricht und ach, über die neuesten Entwicklungen okay. bei der Eisenbahn und sowas. Ja. Aber so, so richtig, so richtig so eine tiefe Ebene. Hast du nicht. Nee, ha, habe ich nicht. Ich bin dann, bin dann auch Mitglied im Modellbahnverein, aber ja, da gut. kann ich auch nicht mal, weil manchmal kann ich einfach nicht. Da sind dann, da sind dann, da sind dann so viele private Sachen, die noch erledigt werden müssen. Und fehlen einem auch, äh, fehlen einem auch, fehlen mir dann, sage ich mir dann auch, nee, machst jetzt lieber Ruhe. Ja, genau kommst zur Ruhe, guckst irgendwas in der Glotze. Ja, Das ist dann eben halt so, warum ich dann eben halt nicht ganz so sehr dabei bin. Aber ich veröffentliche auch regelmäßig dort auch meine Podcast-Folgen, weil ich da auch weiß, da sind auch Leute, die sind am Thema Eisenbahn allgemein interessiert, dann eben halt auch dabei. und äh, ja. Ich
2: weiß.
1: Ja,
0: also dann sagen wir mal, ich sage dann auch mal vielen Dank, dass, dass du spontan Zeit für uns gefunden hast. Ramio, möchtest du noch was sagen?
1: Ja, ich sag nur vielen, vielen, vielen Dank. Und, letzte Worte? Ja,
0: ich sage euch auch vielen Dank. Schön,
2: dass ihr überhaupt gekommen seid und dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, dass ich euch ein paar Fragen beantworten darf.
0: Dankeschön. Ja. Und, und ich, ich das hoffe, auch. dass wir uns noch öfter sehen. Ich gebe dir nur einen Tipp, guck mal Autismus Deutschland, weil mhm. dein Thema ist auch nicht so interessant. Die sind immer an sehr, sehr vielfältigen Autoren. Also nicht nur, ja. dass da jemand wie Kai Vogelei oder mhm. der Bundesbehindertenbeauftragte mal sehr, sehr tolle Worte dazu gesagt hat. Ja. Ähm, da habe ich auch mal einen sehr interessanten Artikel mal geschrieben. Mhm. So, da gibt es sehr, Artikel sehr viel.
2: Schreiben und so, ich habe noch viele Ideen.
0: <lacht> wir werden noch viel voneinander
2: hören, das weiß ich. Das hoffe ich. <lacht> ne?
0: Und wir danken dir erstmal und vor allem auch deiner Parteiperson, dass ja. ich jetzt erstmal das alles alleine da gemacht hat. Ja. Ja. Dann wünschen gut. wir noch dir und dem Zuhörer noch alles Gute. Wir halten jetzt hier bewusst etwas weiter weg. Das kann ja. ich nachher aber lauter machen. Mhm. Und dann sagen wir mal, Tschüss. Ja, tschüss und schönen Abend, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.